0: Salut Max Salut Marc Ravi de te retrouver pour notre dernier épisode concernant cette belle BD dont tu es le scénariste et un des personnages principaux qui s'appelle Le Passage Intérieur chez Delcourt. Voilà, Delcourt m'a envoyé cette BD, je l'ai découverte et lue avec plaisir, et puis euh, du coup, on s'est rencontrés, on s'est parlé, on a décidé de faire une émission pour raconter euh, tes aventures. C'est évidemment une histoire vraie. Trois potes qui euh, parcourent ce fjord, en fait, immense qui transperce l'Alaska, qui s'appelle « Le passage intérieur »,« The Inside Passage ». Donc voilà, c'est l'objet de cette belle BD que je recommande à toutes les auditeuristes. Et ce dernier épisode, on va parler d'un de vos objectifs, un de vos graals, un de vos rêves. Vous vouliez tout simplement voir des baleines. Et pas n'importe quelle baleine, les baleines à bosse. Ben, tu pourras peut-être nous raconter déjà comment s'est faite cette rencontre, en nous racontant ça bien, en nous en rêver.
1: Et bien c'était en effet un des rêves absolus, c'était de voir de près des baleines. C'est un animal, pareil, le nom nous fait rêver, on s'est dit, c'est un endroit où il y en a beaucoup, la chance de les voir, elle n'est pas à 100%, mais elle est assez élevée. Et donc on en a vu une première d'assez loin, le deuxième ou le troisième jour. Et puis après on était en mode radar pendant tout le reste du voyage, jusqu'au quasi dernier jour, c'était on arrivait au moment le plus nord du passage, en tout cas de notre passage, jusqu'à une île dont le nom est assez évocateur, qui s'appelle Storm Island, l'île de la tempête. C'est un endroit où il y a deux fjords qui se croisent, et en arrivant en fin de journée sur un coucher de soleil absolument magnifique, on voit une baleine qui saute à un kilomètre. Et donc là, on lance la cadence de combat, et puis, en fait, il n'y avait pas une baleine, mais il y avait une vingtaine de baleines au moins, qui a passé sa soirée à sauter, à danser, à chanter autour de nous. Et donc c'était un moment totalement euh, féerique, où... Euh, après avoir euh, passé 15 jours sur l'eau, on s'est dit, mais on va jamais en voir de vraiment de près. Et puis là, il y a eu un spectacle absolument fou au bout du monde, seul, en toit de ces
0: animaux euh, majestueux. Alors, ces baleines, vous étiez proche d'elles. Est-ce que vous avez eu l'impression de les déranger Vous avez pu les suivre Comment s'est passée plus concrètement la rencontre
1: Ce qui est bien en kayak, c'est qu'on est sur un, une toute petite embarcation qui n'a pas de moteur, qui ne fait pas de bruit, mais qui est assez visible et on peut vraiment s'approcher des baleines sans avoir l'impression de les déranger. Là, il y en avait une vingtaine qui étaient souvent par couple. Et elles passaient en fait la soirée là, on pense à se nourrir, parce qu'il y avait des courants qui se rencontraient, donc probablement plein de krill, plein d'aliments pour eux. Et on les voyait hyper près, on les voyait une vingtaine de mètres. Donc avec à la fois ce sentiment partagé de « j'ai envie de m'approcher encore plus pour la toucher », à la fois cette crainte, parce que c'est un animal qui est gigantesque, c'est la taille d'un bus, ça fait 18 mètres de long, ça fait 40 tonnes et puis pas forcément non plus l'envie de, de trop les déranger et donc on a passé une heure sur l'eau entouré de ces vingtaines de baleines certaines étaient à 20 mètres, d'autres à 100 mètres tu tournais la tête et perpétuellement t'en avais une autre qui sortait de l'eau, l'autre qui plongeait puis après on allait poser le bivouac juste avant que le soleil tombe vraiment derrière l'horizon et puis on a encore eu une heure et demie, deux heures de spectacle et puis même toute la nuit on les en entendait encore sauter, taper de la queue, taper des nageoires et presque chanter. Donc, ça a été euh, une longue rencontre, à la fois sur l'eau, puis juste euh, depuis l'île, où on les voyait encore euh, dans ce croisement de Thierry.
0: Alors, Max, je vois que tu as bossé un peu sur la baleine à bosse. Tu nous rappelles que la baleine à bosse, c'est cette espèce de baleine qui a parmi les chants de cétacés les plus complexes du règne animal. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça
1: Ouais, c'est la baleine chanteuse. Le chant de la baleine, c'est même un hit dans le hit parade américain. Il y a des albums qui sont sortis de ça, qui ont fait des centaines de milliers de ventes. C'est un chant qui est hyper complexe, il est structuré comme des phrases, on est encore en train de l'étudier, c'est encore assez mystérieux. Ce qu'on voit c'est que le chant, pas forcément les bruits, mais le chant, c'est quelque chose qui est réservé aux mâles, ou en ce cas uniquement les mâles font, on ne sait pas trop pourquoi, est-ce que c'est pour dans des parades nuptiales, pour aller chercher les adulcinaires, on ne sait pas trop. Mais ce qu'ils font aussi c'est dans une position qui est hyper particulière, ils font ça la tête en bas, en quasi-statique. Donc ils peuvent être à 20 mètres ou à 100 mètres de profondeur, mais ils font ça en quasi-statique. Et la petite histoire qui rigolote aussi sur ces champs de baleines, c'est que c'est tellement particulier, c'est tellement unique, que les Américains états-uniens ont envoyé dans une de leurs sondes, la sonde Voyager, ils ont envoyé deux ou trois sondes dans l'espace à la rencontre des extraterrestres, en mettant plein de choses, des, des objets de, de l'humanité, des enregistrements de plein de langues, une vingtaine de, une vingtaine de langues, et aussi le chant des baleines, peut-être pour dire, les extraterrestres, ils écoutent ça, soit ils auront envie de venir, soit ils vont comprendre, parce que nous on comprend pas. Mais ce champ des baleines est encore un sujet de mythe et un vrai sujet de science, parce que le langage est un, un, un endroit qu'on doit encore énormément explorer.
0: On va être un peu aussi descriptif des dangers qu'elles encourent ces baleines, y compris en Alaska, là où tu les as vues. Alors là où tu les as vues, elles étaient tranquilloutes. Il n'y avait pas grand monde, c'est ce qu'on a dit. Je rappelle qu'en Alaska, ouais. c'est grand comme trois fois la France, et il y a 700 000 habitants. C'est-à-dire qu'en gros, il y a dix fois moins d'habitants qu'en France, pour la faire simple et courte. Donc celles que tu as vues, elles étaient plutôt tranquilles, mais ces baleines, les baleines à bosse, comme d'autres, hein, encourent un certain nombre de menaces. Est-ce que tu peux nous rappeler lesquelles
1: Ouais. Alors, la plus grande des menaces, qui est la chasse à la baleine, elle est quasiment disparue. Parce qu'il y a eu une interdiction dans les années 80 par la commission de baleinière internationale qui a dit que c'est un animal protégé qu'on n'a plus le droit de le pêcher. Il y a trois gros pays qui continuent à le pêcher. Bizarrement, il y a la Norvège dont on parlait beaucoup avec le saumon. Il y a le Japon, on a beaucoup vu dans les médias. Il y a aussi l'Islande qui a des pratiques de pêche assez particulières. Mais euh, la bonne nouvelle pour ces baleines, c'est que euh, il y en avait 45, 50 000 ou euh, avant la chasse à la baleine, elles ont quasiment était en extinction dans les années 70. Il y en avait 1500, donc on était quasi au bord de l'effondrement. Et depuis donc euh, années 80, donc ça fait 40 ans, il y a une population de baleines qui est vraiment en train de revenir, avec euh, environ plus de 20 000. Mais les restaurations elles sont de manière hyper lente, euh, parce que les baleines c'est des gros mammifères, qui ont des petits euh, tous les 2 ou trois ans seulement, avec des gestations qui sont hyper longues, qui prennent euh, 11 mois. Et donc il faut attendre longtemps que les populations se restaurent.
0: La Norvège est en train d'abandonner la pêche à la baleine. À l'époque où on se parle, c'est le jour de la fête de la musique. C'est un jour assez symbolique. On est le 21 juin 2022, juste pour situer notre entretien dans le temps. Les dernières entreprises de pêche à la baleine sont en train de mettre la clé sous la porte. Alors, c'est un peu malheureux à dire, juste parce que c'est plus rentable, en fait, en plus d'être pas très politiquement correct. Donc, le cas de la Norvège, c'est vu. Le cas de l'Islande, c'est un peu pareil. C'est en train d'être abandonné. Il reste que le Japon comme tu le sais, puisque tu, tu fais partie des équipes de Sea Shepherd. Et euh, au Japon, le Japon n'a plus le droit de pêcher la baleine que dans ses eaux à lui, puisqu'ils ont été bannis de ce sanctuaire qui est devenu l'Antarctique grâce à nos amis de Sea Shepherd. On en avait longuement parlé avec Lamia et Semnali dans les épisodes de Baleines sous Gravillon. Mais voilà, le Japon continue à prélever, terme pudique, euh, je crois que c'est de l'ordre de 300 baleines par an dans leurs eaux à eux. Je ne sais pas s'ils si braconnent ou quoi, mais en tout cas, ils n'ont plus le droit de pêcher la baleine dans les eaux internationales, et encore moins dans l'Antarctique, qui est devenu un sanctuaire, entre autres grâce à Sea Shepherd. Oui.
1: Ce pas qu'ils n'ont plus le droit, c'est qu'ils n'ont jamais le droit. Personne n'a jamais le droit, mais eux, sous couvert de recherches scientifiques, et je mets vraiment des guillemets autour de scientifiques, ils disaient qu'ils euh, prenaient le droit, tout simplement.
0: Ouais, mais maintenant, c'est devenu carrément un délit, puisque l'Antarctique a été déclaré sanctuaire. sanctuaire. Et donc là, là, pour le coup, ils sont hors la loi, s'ils si y retournent, et donc apparemment, ils n'y vont plus. Voilà ce qu'on peut dire sur la pêche ou la chasse à la baleine. Tu n'avais pas fini les risques qui étaient encourus. Parle-moi ouais. un peu du bruit, de l'enfer sonore.
1: Le bruit, c'est vraiment un enfer pour les baleines. Le bruit, c'est le bruit des moteurs, des navires de commerce qui sont en train de sillonner par dizaines de milliers les océans au quotidien. On a parlé du chant des baleines, c'est qu'ils savent chanter, mais ils écoutent aussi bien et c'est un gros moyen de communication. On essaie d'explorer pour savoir comment et jusqu'à où ils peuvent communiquer, c'est pas encore très clair. Mais ce qui est très clair, c'est qu'ils sont très sensibles au bruit. Et pour prendre une image du niveau de dommage ou du niveau d'enfer qu'ils sont en train de vivre, c'est comme s'ils étaient continuellement dans une boîte de nuit. Parce que t'as le bruit des pales, des moteurs, tchak 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 tchak, auxquels ils sont hypersensibles. Et donc, c'est comme si, imaginons toute l'humanité, 24 heures sur 24 dans une boîte de nuit, c'est assez à rendre fou. Et ça a fait euh, pas mal de dégâts sur des baleines qui euh, perdent le sens de l'orientation qui perdent leur groupe, etc. Un gros risque.
0: Ouais, ouais. Et mis à part ce risque, Max, qu'est-ce qu'il y a d'autre
1: Un des plus gros risques, c'est euh, le risque de ce qu'on appelle les prises accessoires. C'est aussi un terme technique de pêcheur pour dire euh, des baleines qui sont prises dans leurs filets. Un exemple euh, très clair, c'est que les baleines, elles se nourrissent de la même nourriture que les poissons. Et donc parfois, les pêcheurs qui ont des grands filets, je parle des saigners tonniers, des tonniers qui pêchent pas le saumon mais le thon, ça en Afrique de l'Ouest. J'ai eu ça de mes propres yeux l'été dernier au Gabon, quand j'étais en mission avec Alex Shepherd. Et donc les baleines et les thons, ils mangent les mêmes choses, ou qui se retrouvent au même endroit. Et les baleines sont presque en fait des indicateurs de bancs de thon. Et donc les pêcheurs viennent encercler ces bancs, prennent les baleines avec normalement, légalement, ils sont obligés de les relâcher automatiquement parce que c'est des espèces protégées. C'est ce qu'ils font pas du tout. Les capitaines généralement se disent, je prends mon butin d'abord, je vais squeezer la baleine dans ses filets, elle va être probablement abîmée, probablement blessée, et puis je la relâcherai la toute fin. Et donc ça, c'est un élément qui fait que, évidemment, si elle est blessée, son espérance de vie est hyper réduite. Et donc il y a beaucoup, beaucoup de pertes comme ça. En fait toutes les grosses espèces vivantes, que ce soit la baleine, mais aussi les dauphins, les requins, sont en train de se faire décimer non plus par la pêche, mais par les prises accessoires. Elles sont pas ciblées, mais elles sont victimes collatérales de ces techniques de pêche. Un autre risque qui est très fort, c'est les accidents. On parlait tout à l'heure du trafic maritime qui est gigantesque. Dans certains endroits, elles sont en train de zigzag, parce qu'il y a un trafic qui est tel qu'elles ne sont jamais tranquilles, et parfois elles se font surprendre en plein sommeil, et donc on a des images qui sont absolument euh, terribles où on voit ces baleines mortes posées sur euh, le bulbe des traves d'un énorme bateau. Voilà, il y a un nombre d'accidents pas possible qui est fait chaque année par ces rencontres entre euh, des navires de commerce ou même de loisirs. On a plein d'histoires de voiliers qui se, qui tapent des baleines et on voit en fait euh, on entend un gros choc, on se retourne, on voit une baleine qui est en train de sortir de l'eau et une mare de sang euh, et la baleine généralement euh, ne s'en sort pas. Si on veut parler d'un autre, et ça c'est plus compliqué de lutter contre celui-là, c'est toute la baisse des ressources alimentaires qui sont dues au changement climatique. Tout ce qui est krill, tout ce qui est plancton, tout ça c'est en train de changer parce qu'il y a des changements de température, des changements de salinité, des mouvements, des courants qui sont en train de changer. Et donc ça, ça a des impacts forts. Un exemple c'est au Gabon cet été, donc été 2021. Le Gabon est un centre d'amour pour les baleines. Normalement, elles vont en Antarctique à une période de l'année, puis l'été, elles se retrouvent pour batifoler, c'est la saison des amours, et c'est sans être la folie, ça commence début juillet, là pour la première fois, ça commençait non pas début juillet, mais début août, avec un mois de retard, parce que les courants profonds étaient en train d'être totalement changés du fait du réchauffement climatique, et donc... Sur ces grosses espèces qui depuis des millions, des millions d'années viennent tous les ans à la même période. Cette fois-ci, c'était différent et on pense que ça va être différent pour toutes les années à venir parce qu'il y a des changements fondamentaux dans la structure des océans. Voilà, donc des, des risques qui sont diverses. Les pêcheurs ont un impact fort, l'ensemble du commerce mondial maritime a un impact fort et le réchauffement climatique a aussi un impact fort qui va être croissant.
0: D'accord, Max. De son petit nom scientifique, Megaptera novae angliae. C'est celle qui a des grandes ailes, mégaptères. C'est aussi un de ses noms, hein, d'ailleurs, le mégaptère. La jubarte aussi, qui vient de l'espagnol. Alors, tu sais que moi, mon petit dada, c'est euh, l'étymologie. Et donc, son ouais. nom de jubarte, qui est un de ses vieux noms vernaculaires, vient de l'espagnol jorobara, qui veut dire la bossue. Donc, on retrouve cette histoire de baleine à bosse. Voilà. Donc, ce n'est pas la plus grande de toutes les baleines. Tu hein. euh, te parlé de 18 mètres. En moyenne, elle fait plutôt 14-15 mètres de long. Moi, j'ai nagé avec des... une maman et son bébé au Costa Rica. Elle peut peser jusqu'à 30 tonnes. Elle a en effet un des champs les plus élaborés. Et elle est très reconnaissable. N'importe qui peut la reconnaître tout de suite à ces immenses nageoires qui peuvent faire 3,50 m et dont le bord d'attaque, si j'ose dire, est constitué d'espèces de verrues qui améliorent sa capacité de pénétration dans l'eau. En fait. Et on s'en sert pour construire des éoliennes. D'observations qu'on peut faire, les chiffres, tu les as rappelés, il en resterait 45 000 alors, je renvoie tous ceux qui s'intéressent aux épisodes de qu'on avait fait avec Charlotte Esposito, qui dirige bah, Océania, c'est de belles assaut euh, à Moréa qui protège justement les baleines des ferries Là-bas, il les étudie. Mmh. Je t'invite à écouter ces épisodes où tu à tu mille choses sur les Cétacés en général, et sur les baleines qui est la famille, en fait, ce qu'on appelle aussi les rorquals C'est-à-dire tous ceux qui ont des sillons gulaires, tu sais, toutes ces baleines ouais. qui ont des sillons sous la gorge, bah, comme la baleine à bosse, comme la baleine bleue, qui est le plus grand animal terrestre de tous les temps, mais pas comme euh, bah, la baleine franche, par exemple, qui n'a pas ces sillons-là, tu vois. C'est une famille euh, différente. Enfin bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur nos amis les baleines à bosse, que tu as la chance de voir là-bas avec tes amis, et vous en avez réchappé. C'est-à-dire que vous n'avez pas pris de coup de queue. <rire> C'est assez rare, mais non. Est-ce que Max, en parlant de cet assez, vous avez vu des orques Il y en a là-bas aussi
1: c'était un rêve et ce rêve n'a pas été accompli. C'est peut-être un, une bonne excuse pour retourner un jour en Alaska, mais non, on n'a pas vu que c'est beaucoup plus rare. Et voilà, un vrai regret.
0: Ok Max, voilà ce qu'on pouvait dire sur, sur cette belle BD qui s'appelle « Le passage intérieur » chez Delcourt, donc, dont tu as fait le scénario. D'après l'aventure que tu as vécue avec trois de tes potes au départ, deux à l'arrivée, puisqu'il y en a un qui avait le vertige des profondeurs qui n'a pas fait cette traversée de deux semaines de ce bras de mer, j'ai envie de dire, de ce fjord en Alaska qui s'appelle Le Passage Intérieur, hein, c'est le titre du, de la BD. Tout simplement, Max, j'ai envie de te demander quels sont tes projets d'avenir J'ai bien compris que tu voulais persévérer dans la BD. Sur quoi vont porter tes prochains scénarios Les projets d'avenir, c'est de se concentrer sur la préservation
1: des océans, entre autres avec la BD. Donc là, j'en ai deux en cours. Une qui va raconter les aventures de Sea Shepherd en Afrique. C'est vraiment pour parler du pillage qui est en cours actuellement en Afrique par une flotte de chalutiers chinois. Il y aurait 19 000 chalutiers chinois qui sont en train de ratisser les mers d'Afrique en ce moment. Mais ce n'est pas du tout les seuls responsables. Les Africains aussi, avec une très forte hausse de la population. Il y a les Européens, les Français et les Espagnols qui ont un rôle incroyable et très néfaste dans ces eaux-là. Donc le but c'est d'être plongé en Afrique pour suivre à la fois les opérations de Sea Shepherd qui fait de la lutte contre la pêche illégale, voir l'envers du décor et surtout de ce système qui sont des pêcheurs africains. Donc voilà, donc ça c'est un premier bouquin. Le second c'est une enquête, je me transforme un peu en journaliste d'investigation pour essayer de comprendre ce qui se passe sur la pêche industrielle en France. La France a un rôle incroyable dans les océans, on a le deuxième espace maritime du monde, on a des très gros pêcheurs et des énormes consommateurs de poissons. Et c'est un sujet qui est hyper politique, on l'a vu avec le Brexit, c'est vraiment ce qui a cristallisé les sujets de, de Brexit. Donc c'est une enquête où j'interroge des dizaines de scientifiques, de politiques, d'activistes, de pêcheurs, d'industriels, pour essayer de comprendre ce qui se passe et voir comment on peut avoir une gestion beaucoup beaucoup plus saine, et beaucoup plus durable de nos mers qui portent dans nos portes, parce que ce qui se passe c'est pas uniquement en Alaska ou en Afrique qu'il y a des sujets dangereux, c'est au pied de chez nous, et ça nous concerne tous, la responsabilité elle est... Elle est vraiment partagée entre les pêcheurs, les consommateurs, les politiques, les industriels. Donc le but, c'est de mettre dans les mains d'un maximum de gens euh, ces sujets-là. Donc ça, c'est deux BD. Et puis il y aura d'autres projets, de repartir en mer avec Sea Shepherd pour faire de l'action directe, qui est une action qui est hyper utile, qui est hyper efficace, qui permet d'accompagner des États qui n'ont pas les moyens de faire de la police des pêches, le faire. Et puis il y a ces projets plus longs de lobbying, de changement de réglementation au niveau européen, ou même de toute la Méditerranée sur comment on peut réduire la pêche. Donc ça, c'est ma troisième casquette, plus de consultants.
0: Très bien, Max. C'est bien noté. Je voudrais finir cette émission en citant quelqu'un que tu cites toi-même dans cette BD, Corinne Morel d'Arleux, à la dernière ouais. page, justement, là, quand vous êtes de retour euh, dans cet endroit qui déborde de touristes après avoir euh, fait ce passage intérieur ben, seul, en, entre potes, en plein milieu euh, du vivant, de la nature. Et cette phrase, c'est « Notre société déborde de trop-plein. » Obèse et obscène, elle est en train de s'effondrer sous son propre poids. Pesante, matérielle, démesurée. Voilà. Corinne Morel d'Arleux. Qui est cette dame Je connaissais euh, Mathieu Ricard et Nicolas Bouvier, mais je ne connais pas cette dame.
1: C'est une dame euh, incroyable, très engagée, très écolo, qui fait de la politique entre autres, parmi plein d'autres choses, et qui a écrit un bouquin absolument merveilleux qui s'appelle « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. C'est sur le militantisme euh, éco-socialiste. Et euh, c'est rempli d'intelligence, presque de poésie. Et c'est hyper inspirant. Je le recommande à tout le monde. Après que vous ayez lu euh, le passage intérieur, vous pouvez le lire suivant.
0: Très bien Max, c'est bien noté. Je te remercie pour euh, ton récit. Merci d'être venu nous raconter ça dans le combat. On remercie Bach aussi, qui est le dessinateur de cette BD. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, que ce soit en BD ou à bord des bateaux Sea Shepherd, qu'on salue euh, les amis de Sea Shepherd. Et voilà, je te laisse le mot de la fin et je te remercie beaucoup d'être passé chez nous. On n'est pas
1: obligé d'aller jusqu'en Alaska pour vivre en pleine nature. et des expériences incroyables, mais on peut le faire en bas de chez nous. Et c'est être au milieu de la nature sauvage qui fait du bien, où que ça soit.
0: Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, il y a des baleines sous chaque gravillon, d'une certaine manière. <rire> c'est très bien, Marc, c'est exactement ça. Merci Max, à bientôt. Salut Marc, à très bientôt.
1: Pendant notre campagne de...